0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscaremos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o de desarrollo humano y además recomiendo un libro o película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy no será la excepción, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Este es el episodio número 14 y el tema es adicciones, trastorno por uso de sustancias. Eh, antes de que empecemos con este tema, quiero invitarlos a que apoyen la producción de este podcast. Pueden hacerlo de distintas maneras. La primera es dejando su calificación y compartiéndolo con conocidos. Espero que sea de su agrado y que en la plataforma en donde nos estén escuchando nos dejen cinco estrellas, que además lo puedan compartir con más personas, que si estás viendo este podcast a través de YouTube, te suscribas al canal, le des like a este video, dejes tus comentarios y lo compartas con más personas. También para los que lo están escuchando a través de Spotify o de Anchor, eh, pueden apoyarlo económicamente. En la descripción de este programa, de este episodio, les voy a dejar un link en donde ustedes puedan hacer clic ahí y pueden dejar su contribución económica. Lo mismo las personas que están en YouTube van a ver que hay un corazoncito que dice gracias abajo del video y ahí pueden hacer clic y también dejar su contribución económica. Créanme, su apoyo es importante para que podamos seguir con la producción de este podcast. Otra forma en la que ustedes pueden apoyar este podcast es adquiriendo mis libros, el libro de la transformación del adolescente y el libro de Lucas 24, así como mi seminario en línea a La transformación del adolescente. Les voy a dejar los links a estos libros y a este seminario también en la descripción de este episodio. Finalmente, quiero recordarles que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Audible, Anchor y muchas otras plataformas más. Así que espero que se suscriban en la plataforma en donde ustedes escuchan sus podcasts. Si ya estás ahorita... Su suscrito en una de esas plataformas, pero aún no lo estás en mi canal de YouTube, te invito a que vayas al canal de YouTube. Ahí vas a encontrar más videos, no solamente los episodios de este podcast. Por cierto, una de las razones por las cuales había estado un poco ausente en la producción de este podcast es porque he estado grabando videos eh, con contenido un poco más académico, dirían profesionalizante, en el canal de YouTube. Hay dos videos que quiero recomendarles. Uno es una conversación que sostuve con el doctor José Luis Calderón Mafud y con el doctor Sebastián Galán y el tema es la formación del psicólogo. Allí estuvimos hablando sobre las fortalezas, las debilidades y las áreas de oportunidad que hay en la formación de los psicólogos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Sin duda una conversación muy interesante para quienes son estudiantes de psicología o para quienes ya son psicólogos y están trabajando en el campo. El otro fue eh, el manejo de la ansiedad desde la perspectiva cognitivo-conductual. Ahí hago una descripción en un video breve, eh, me parece que no, so, no es más de 15 o 20 minutos, sobre qué es la ansiedad, cuáles son los factores de mantenimiento de la ansiedad, cómo se puede manejar la ansiedad desde la terapia cognitivo-conductual y describo paso a paso cómo la manejo con mis pacientes. Así que si tú estás escuchando este podcast en alguna de las plataformas como Spotify o Apple Podcasts, te sugiero que vayas al canal de YouTube y busques estos videos que seguramente te van a gustar. Si tú ya estás en el canal de YouTube, pues te invito a que vayas y los busques también. Eh, a mí la verdad es que me gustaron mucho la conversación que sostuve con el doctor José Luis Calderón Mafud y el doctor Sebastián Galán. Me parece que es de gran valor, eh, ideas muy interesantes que pueden ayudarnos a reflexionar más sobre la formación del psicólogo. Ok, vámonos pues a hablar sobre el tema del día de hoy, que son las adicciones o trastorno por uso de sustancias, como les llama el manual diagnóstico estadístico número 5, el DSM-5. Pero para ello quiero hacer una pequeña introducción. ¿Se ven ustedes que en México hay 20 millones de personas que enfrentan consumo problemático del alcohol? Estos son datos del gobierno de México. 20 millones de personas pudieran ser diagnosticadas con un trastorno eh, por uso de sustancias mm, debido al alcohol. Eh, también el consumo de drogas en adolescentes en México aumentó un 15% durante la pandemia. Actualmente hay 275 millones de personas consumiendo drogas en el último año a nivel mundial y 36 millones de personas sufrieron trastornos por su consumo. Eh, por su parte, aquí en Estados Unidos, el 25% de las personas de 18 años o más informó que consumieron alcohol de manera excesiva y peligrosa en el mes anterior. Además, en Estados Unidos se calcula que cada año mueren 95.000 personas. ¿Escucharon bien? 95.000 personas al año mueren a causa del alcohol. De entre ellos, 68.000 son hombres y 27.000 son mujeres, lo que convierte al alcohol en la tercera causa de muerte evitable en los Estados Unidos. La primera es el tabaco. Y la segunda es una alimentación deficiente y la falta de actividad física. Fíjense qué interesante. Estos datos nos están diciendo, estamos observando un aumento en el consumo del alcohol y de las drogas en adolescentes y en adultos. Dos, nos está diciendo que la pandemia vino a incrementar, a agravar esta tendencia que ya habíamos estado viendo. Y tres, nos está diciendo también que el consumo de drogas a nivel mundial se ha disparado y que esto está impactando la expectativa de vida, que está impactando de manera significativa aquí en Estados Unidos. Casi 100.000 personas mueren al año debido al consumo del alcohol. Solamente del alcohol tendríamos que agregar también las muertes por el tema de las drogas. Como se dan cuenta, el tema del, de las adicciones, el tema de los trastornos por usos de sustancias como el alcohol y las drogas, es un tema de vital importancia tanto para los papás que tienen hijos adolescentes que están experimentando con alcohol y drogas, como para los adultos, porque estamos viendo que hay un incremento en el consumo de drogas en adultos también, como para todos los profesionales e inclusive para la sociedad. El tener estos problemas de alcohol y de drogas tiene un impacto a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud, así que a todos debería de importarnos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy en este eh, episodio de Descifrando Laberintos? Bueno, vamos a aprender seis cosas. La primera, ¿qué es una droga? La segunda, ¿qué es una adicción? La tercera, los conceptos básicos cuando hablamos del tema de adicciones o trastornos por uso de sustancias. Cuatro, vamos a hablar de los tipos de sustancias que existen. Cinco, los diagnósticos del trastorno por uso de sustancia. Y seis, el tratamiento. Así que, Vamos a aprender, vamos a tratar de aprender lo más que podamos sobre este tema. Tal vez ustedes estarán preguntando por qué escogí hablar de este tema. Bueno, por un lado, pues las personas con las que trabajo, mis pacientes, suelen padecer, ya sea de abuso de alcohol, de abuso de drogas, de consumo de estas sustancias. Por otro lado, he podido experimentar en mis propias personas cercanas a mí cómo el alcohol o las drogas han tenido un efecto devastador. Y por otro lado, es un tema que enseño dentro de eh, la materia de psicopatología aquí en la universidad donde trabajo en Chicago, que se llama Trinity Christian College. Y justamente el día de ayer estaba hablando de este tema con mis alumnos. Y entonces hoy me quedé pensando y dije, valdría la pena que hablen de Cifrando Laberintos sobre este tema de las adicciones, de los trastornos por uso de sustancias y que podamos profundizar un poco más. Además, sé que la gente en México tiene una gran preocupación por el alto consumo de alcohol que tienen los adolescentes. Acá en Estados Unidos, el consumo de alcohol en adolescentes me parece que no es tan grave como es en México. No quiero decir que no sea importante, ni quiero decir que no sea grave. Algunas estadísticas señalan que más del 60% de los adolescentes están tomando alcohol en Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que en México se consume con mucha frecuencia y se ingesta con grandes cantidades. De alguna manera está menos regulado en México, es más fácil saltarse las reglas allá y los jóvenes tienen acceso al alcohol de manera más temprana. No solamente eso. Los papás incluso lo justifican diciendo prefiero que aprenda a tomar conmigo a que tome fuera. Yo quiero que tome sus primeras copas conmigo. No pasa nada. Cuando yo era joven también lo tomaba. Y esas, esas reflexiones que los papás tienen o esas formas en las que justifican el que sus hijos tomen alcohol en realidad, no tiene nada de malo. El problema es la edad, que muchos papás empiezan a justificar esto en edades muy tempranas, a los 15 o a los 16 años. Una de las cosas que la investigación ha demostrado es que el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años de edad, especialmente la zona de la corteza prefrontal, que es la zona que se encarga del control de los impulsos, del pensamiento racional, que se encarga de la autorregulación emocional, que se encarga también de lo que llamamos funciones ejecutivas. Y como esta zona no está del todo eh, desarrollada, lo que va a suceder es que si los jóvenes empiezan a consumir alcohol a edades tempranas o empiezan a consumir drogas, va a haber un impacto en la forma en cómo esa zona se va a ir desarrollando. Pero por otro lado, como todavía no está del todo desarrollada, va a ser muy difícil para ellos el poder hacer un uso apropiado de estas sus sustancias. Aún más, la estadística ha señalado que mientras más temprano se empieza a consumir alcohol, la primer copa de alcohol, más probable es que esa persona vaya a terminar desarrollando alcoholismo o dependencia a las sustancias. Por eso creo que es importante tratar de posponer lo más que podamos el consumo del alcohol en los jóvenes. Por supuesto, el tema de las drogas, que es un tema que ha estado bajo, digamos, no sé cuál es la palabra correcta, porque a veces pienso que es manipulación, otras veces pienso que son conversaciones honestas, y otras veces pienso pues, que en realidad hay intereses de por medio. no Me refiero al tema de la marihuana, que como ustedes saben, se ha estado legislando, se ha estado legalizando, y que hay ahora esta idea de que la marihuana es inofensiva, que, es, eh, que no hace daño, pero no es verdad. La investigación ha mostrado que hay más de 19 efectos a largo plazo que la marihuana puede producir, como puede ser pérdida del coeficiente intelectual, puede haber una baja de entre 7 y 10 puntos del coeficiente intelectual, problemas de memoria, más probabilidad de desarrollar trastornos como es el trastorno bipolar, psicosis eh, y muchos otros eh, eh, efectos secundarios, incluyendo, por ejemplo, cáncer testicular, que muchos jóvenes varones que consumen la marihuana tal vez quieran saber eso y quieran ser cautelosos. Voy a tratar de dejarles en la descripción un link eh, donde vienen los resultados de la investigación, lo, lo, lo último que tenemos dentro de la investigación del consumo de la marihuana y los riesgos que existen para que puedan tomar decisiones informadas. Finalmente, quiero decirles, con este episodio no busco juzgar a la gente que está teniendo un problema de alcohol o un problema de sustancias. En realidad, las personas que, que padecen de un trastorno de uso de sustancias, de una adicción, son personas que pueden experimentar este padecimiento más allá de sus capacidades más allá de su capacidad de hacerle frente y de modificarle no quiero decir que no haya nada que hacer, al contrario, vamos a hablar al final de este episodio de los tratamientos que hay pero lo que quiero decir es que no es solamente una cuestión de fuerza de voluntad, en realidad cuando las personas empiezan a tomar alcohol o empiezan a tomar drogas hay afectaciones a nivel cerebral no solamente la zona de la corteza prefrontal que ya les hablaba sino una zona que llamamos circuito de recompensa dopaminérgico, que es el circuito que ayuda a activar las experiencias de placer. Y este circuito se ve alterado de tal forma que es una realidad eh, fisiológica lo que lleva a estos pacientes a experimentar su adicción, su deseo por consumirlo a pesar de las consecuencias negativas que trae a su vida, experimentar el, el withdrawal syndrome o, o síndrome de abstinencia, y realmente los lleva a que cambie la forma en cómo se ven a ellos mismos a los demás del mundo. Por eso creo que es importante que quienes me están escuchando o viendo a través de YouTube sepan que voy a tratar de abordar esto no desde una perspectiva moralista, no juzgando a las personas que han desarrollado un trastorno por uso de sustancias o una adicción, sino que voy a tratar de hacerlo desde una perspectiva científica, desde una perspectiva terapéutica también para que ustedes puedan tomar decisiones y puedan hacer cambios en este consumo de sustancias. Y si tú eres un papá, esta información, información espero que sea de utilidad para que tú puedas apoyar a tus hijos y evitar que ellos vayan a desarrollar un problema de esta naturaleza. Si eres un psicólogo o psiquiatra, pues espero que te sirva para el tratamiento con tus pacientes. Vámonos pues a qué es esto de qué es una droga. Porque la gente suele pensar en las drogas eh, solamente como aquellas sustancias que son eh, de carácter ilegal, como puede ser la cocaína, como puede ser la heroína, en algunos lugares la marihuana, que todavía es ilegal. Pero las drogas son más que eso. Una droga se puede definir de manera muy vaga como cualquier sustancia distinta de los alimentos que afecta a nuestro cuerpo o a nuestra mente de alguna manera. Así es, cualquier sustancia que afecta a nuestro cuerpo o a nuestra mente de alguna manera. Café es una droga, tabaco es una droga, alcohol es una droga, eh, medicamentos para la ansiedad es una droga, medicamentos antidepresivos es una droga, medicamentos para el sueño es una droga. Fíjense qué importante, porque en la sociedad tenemos esta tendencia a distinguir entre las drogas legales e ilegales, y cuando la gente consume las drogas legales, pareciera que se sienten eh, digamos, que encuentran una justificación, no solamente porque son legales, sino que muchas veces incluso son recetadas por los médicos. Y eso les permite sentir que ellos están haciendo cargo de su salud, que ellos están haciendo algo bueno por su salud. En cambio, cuando hablamos de las drogas ilegales, suele haber como una, una percepción, digamos, un prejuicio ante estas drogas que nos hace pensar que quienes lo consumen son personas que tal vez tienen problemas morales, psicológicos, personas en las que tal vez no deberíamos de confiar. Pero tendríamos que hacernos realmente la pregunta de si es solamente porque son drogas legales o ilegales o si es que tiene que ver más allá de la droga la forma en cómo el individuo se está relacionando con la droga. He visto personas que tienen adicción a las benzodiazepinas, que son los medicamentos para la ansiedad, comportarse exactamente igual que las personas que tienen eh, eh, adicción a sustancias como pudiera ser la cocaína o como pudiera ser la marihuana en el sentido de que la necesitan se desesperan si no la tienen su vida se ve afectada y su vida gira alrededor de la droga hay personas que incluso utilizan drogas legales, medicamentos de maneras que pueden afectar su vida o incluso el tema del café ¿cuántas personas no dicen no me hables antes de que me tome la primera taza de café? ¿cuántas personas eh, si no toman café, se sienten alteradas. Así que los invito a que veamos que las drogas pueden ser tanto legales como ilegales, que su consumo mmm, no dice necesariamente algo sobre la calidad moral de la persona. Sin embargo, que su consumo, su uso y sobre todo su abuso y dependencia nos dice algo sobre las alteraciones psicológicas, neurológicas, fisiológicas que las personas están experimentando que los lleva a seguir consumiendo esas sustancias. Muchas drogas tienen beneficios a corto plazo, pero efectos físicos y psicológicos negativos a largo plazo. Por ejemplo, el tema del alcohol. La verdad es que el alcohol es una droga extraordinaria. Cuando uno está, digamos, de mal humor, estresado, cuando uno está en una reunión social y no quiere estar en esa reunión social, cuando uno está cansado y tiene que atender un compromiso social, uno se toma una copa o dos copas y uno siente el efecto de manera inmediata. Uno se vuelve tal vez más seguro de sí mismo, tal vez platica más, tal vez disfruta más de la experiencia, ¿no? Eh, tal vez el estrés que sentía se le empieza a relajar y ya no lo siente de la misma manera. Tal vez las eh, ansiedades o preocupaciones que tenía se van, y empieza a disfrutar más del momento. Es, muchos hombres, por ejemplo, cuando quieren acercarse a una mujer, se toman una copa para ganar un poquito de seguridad. Algunas personas que no pueden dormir bien, se toman una copa para relajarse y tratar de conciliar el sueño. Ese es el efecto positivo del alcohol. Pero el alcohol, como muchas otras sustancias, tienen un efecto paradójico. Y lo que sucede es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, primero nos da una sensación satisfactoria porque activó el circuito de recompensa dopaminérgico del que les hablaba después. Y después lo que va a suceder es que va a venir una bajada de esa experiencia positiva. Y las personas que consumen alcohol, bueno, cuando están en, el, en la experiencia de la resaca, van a tener síntomas físicos, dolores de cabeza, deshidratación, pero también mayor tendencia a experimentar estados de ánimos depresivos o ansiosos. Y si lo consumen de manera constante, crónica, lo que puede suceder es que el alcohol termina alterando la forma en cómo el, el, el mecanismo de, de la respuesta de lucha, huida o paralización, el mecanismo de reacción ante el estrés, se ve alterado. Y esas personas pueden estar experimentando mayores niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. Así que tal vez empiezan tomándolo para disminuir esos niveles y terminan paradójicamente aumentándolos. Por cierto, <coughs> Ustedes han escuchado que hay esta idea de que el alcohol eh, puede ser beneficioso para la salud, que tomar una o dos copas diarias puede ser bueno para la salud. Esto ha sido una recomendación médica por muchísimos años. Sin embargo, recientes investigaciones, metanálisis sobre el efecto del alcohol, han mostrado que no es así. Las personas que consumen alrededor de siete o más copas de alcohol a la semana van a presentar problemas en distintos niveles, eh, mayores problemas que se van a desarrollar a nivel de salud física y a nivel de salud mental, e incluso eh, menor expectativa de vida. Esto nos quiere decir que en realidad esta idea de que el alcohol es bueno para la salud, necesitamos ser cautos con ella. Ahora, no quiero decirles que esté mal tomar una copa o dos copas, no he venido aquí a promover un estilo de vida completamente ascético donde ustedes vayan a dejar por completo el alcohol. Pero quiero decirles que es importante que tengamos esta información para que no justifiquemos nuestra acción. Por ejemplo, el tema del alcohol se ha asociado con el desarrollo de trastornos cognitivos, especialmente con deterioro cognitivo en la vida adulta, y sin que sea necesariamente un problema de alcoholismo severo, sino personas que consumen una, dos, tres copas al día de manera frecuente o constante. Así que hay que ser cautos con eso. La droga, eh, en esta definición que estábamos haciendo de qué es una droga, necesitamos tener en cuenta que las personas se vuelven psicológica y físicamente adictas a una droga. En el pasado había esta tendencia a distinguir de adicciones físicas y adicciones psicológicas, pero en realidad no existe tal división. Nuestro cuerpo y nuestra mente son una unidad. Sí, hablamos de ellas como si fueran dos cosas distintas y probablemente lo son. Sin embargo, todo lo que pasa en nuestra mente tiene un reflejo en nuestro cuerpo y todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene un reflejo en la mente. Esta división eh, cartesiana de la mente y el cuerpo no es muy apropiada cuando estamos hablando sobre adicciones o en términos generales de salud mental, porque lo que sabemos es que lo que es bueno para el cuerpo es bueno para la mente y lo que es bueno para la mente es bueno para el cuerpo. Y lo contrario también es cierto, lo que es malo para el cuerpo es malo para la mente y viceversa. En realidad, la adicción es una respuesta psicofisiológica. Las personas, por ejemplo, que se hacen adictas a los medicamentos para la ansiedad, a los ansiolíticos o las benzodiazepinas, van a experimentar tanto un estado psicológico de incremento de la ansiedad, de eh, estar en un estado de confusión, de malestar, cuando no han consumido la benzodiazepina, cuando ya no está haciendo efecto el medicamento, o cuando están en el eh, Withdraw Syndrome, en este síndrome de abstinencia, y también van a experimentar malestar físico. No es solamente medicamentos o drogas fuertes como las benzodiazepinas o la cocaína o la heroína, que sin duda esos son eh, ejemplos muy claros y que los pacientes cuando dejan de consumir esas sustancias, realmente tienen un efecto sumamente eh, eh, difícil, doloroso, pero incluso podemos ver, por ejemplo, con el tema del café. Mi esposa, que era una amante del café, aquí la voy a ventanear, a ver cómo me va después cuando sepa que la ventaneé por aquí, pero ella estaba tomando alrededor de tres o cuatro tazas de café al día. Y hace un año salió una investigación muy interesante en donde asociaron el consumo de café con deterioro cognitivo en la, en la vida adulta, con el desarrollo de demencias y Alzheimer. Claro, hay que ser cautos como se lee esa investigación, porque lo que encontraron es que si se toman hasta dos tazas al día, el café tiene un efecto protector. Pero si se toman más de dos tazas al día, tiene un efecto degenerativo, un efecto que va dañando el, eh, el deterioro cognitivo. Entonces, cuando salió esta investigación, se la expliqué a mi esposa y mi esposa me dijo, no, no, estoy bien, voy a seguir tomando. Le digo, bueno, pues tú sabrás. Pero después ella empezó a experimentar eh, migrañas, dolores de cabeza. Y entonces le dije, ¿por qué no haces el experimento? Tal vez es el consumo de la cafeína. Ya tenemos esta investigación que está señalando que consumir más de dos tazas al día eh, incrementa la probabilidad, el riesgo de desarrollar problemas cognitivos en la vida adulta. Y por otro lado, estás teniendo estas migrañas que yo pienso pudieran estar asociadas a tu consumo de café. Le costó un poco de trabajo, pero finalmente decidió hacerlo. Y es muy interesante, porque desde que dejó el café, ya no tiene migrañas. Pero las primeras semanas no fueron fáciles para ella. La recuerdo y digo, pobrecita, le estaba costando trabajo. Estaba en ese síndrome de abstinencia. El cuerpo está solicitando cafeína el cuerpo ya se acostumbró al consumo de la cafeína y estaba solicitando la cafeína. Afortunadamente fue muy valiente y se sostuvo en su decisión, dejó el café y se fueron las migrañas. A mí me pasó algo semejante, no tanto con el café que también lo dejé, eh, no fue fácil, hubieron algunos días en donde experimenté ese síndrome de abstinencia también, creo que fue más fácil que, que para ella, pero cuando yo fumaba, cuando era joven fumaba y fumaba mucho, llegué a fumar hasta dos cajetillas diarias. Hoy volteo hacia atrás y veo que estaba eh, tal vez embarcado en un, eh, en un, en una etapa autodestructiva. Tal vez mis conductas no eran las más apropiadas en términos de autocuidado, de, de, sí, de eso, de autocuidado, ¿no? Y finalmente decidí dejar de fumar. Eh, había una noche que estaba fumando y vi mis dedos como estaban manchados de nicotina. Eh, y trataba de limpiarlos y quitarlos y no podía quitarlos. Y realmente me impresionó cómo mis dedos se habían convertido en, en, en dedos apestosos, amarillentos, ¿no? Y en ese momento pensé, si así están mis dedos, que la piel tiene esta capa protectora, ¿cómo estarán mis pulmones, que no tienen una capa protectora por adentro, que los proteja de la nicotina? Y decidí dejar de fumar. Eso fue hace... 21 años más o menos, 20 años más o menos y cuando dejé de fumar no fue nada fácil, experimenté el síndrome de abstinencia por varios meses, mi estado de ánimo cambió radicalmente, me volví malhumorado, me volví eh, una persona poco tolerante eh, y además era una sorpresa, yo estaba viviendo en el extranjero, era una sorpresa para mi novia que ahora es mi esposa y y pobrecita, porque no le dije nada y en las conversaciones telefónicas en el ICQ, ¿se acuerdan del ICQ en aquel entonces? Eh, pues ella estaba experimentando mi síndrome de abstinencia sin que yo le dijera lo que estaba pasando. Y una vez que la fui a visitar y me dijo y se dio cuenta que había dejado de fumar y que, que yo estaba pasando por ese síndrome de abstinencia y que por eso ya han cambiado mis reacciones de manera tan intensa, me dijo hubiera preferido que me dijeras a que me dieras esta sorpresa y lo entiendo. Pero les estoy diciendo esto porque es importante tener en cuenta que las drogas tienen este componente psicofisiológico que es lo que nos hace ser dependientes de ellas. El consumo habitual de drogas puede arruinar el funcionamiento social, educativo y laboral. Así es como definiríamos qué es una droga. Ahora hablemos sobre qué es una adicción. Es el uso de drogas hasta el punto en que el estado normal del cuerpo es el estado drogado por lo que el cuerpo requiere la droga para sentirse normal. Otra vez, piensen en el tema del café. ¿Cuántas veces la gente dice necesito una taza de café para funcionar? Híjole, hace cuatro horas me tomé la taza de café y necesito tomarme otra porque no puedo funcionar, me estoy durmiendo o, o no estoy prestando atención. Esa es una señal clara de adicción. Ahora, personas que tienen problemas de alcohol, de cocaína, de heroína, de marihuana, en muchas ocasiones ellos pueden pasar periodos de tiempo sin consumir la sustancia. Por ejemplo, hay personas que tienen trastorno de uso de alcohol eh, y, y van a ver, vamos a ver su intoxicación, su uso de manera más inapropiada durante el fin de semana, porque durante la semana están trabajando y no pueden intoxicarse de la misma forma. A pesar de eso, esas personas personas sienten esa fuerte necesidad de estar consumiendo periódicamente la sustancia De no hacerlo, se van a sentir muy mal. El término adicción cada vez ha estado en más desuso y esto es resultado del DSM-5. Y estuve pensando mucho en cómo iba a llamar el, este episodio, si lo iba a llamar adicción o no. Finalmente decidí llamarlo adicción, trastorno por uso de sustancias. Eh, y la razón es que el DSM-5 dice que el término de adicción es confuso, que hace referencia sobre todo a los casos graves y que además conlleva una connotación negativa. Por eso el DSM-5 ya no lo utiliza. Pero yo he estado pensando en esto y pienso que, que no es afortunada la decisión del DSM-5. Por un lado, cuando alguien escucha la palabra adicción, inmediatamente sabe a qué nos estamos refiriendo. Es una palabra que ha estado en nuestro vocabulario por mucho tiempo. Y eso permite que podamos entender el padecimiento de la persona. Pero por otro lado, la palabra adicción hace también referencia a esa combinación psicofisiológica que les estaba diciendo, de dependencia del cuerpo y la mente pidiendo la sustancia para poder funcionar de manera apropiada. Así pues, aquí me van a escuchar a mí hablar de la palabra adicción. Eh, la voy a utilizar entendiendo que hay niveles de severidad, personas que pudiéramos decir leve, moderado o grave pero la vamos a estar utilizando. Vámonos al punto número tres, los conceptos básicos cuando hablamos de la adicción, cuando hablamos de los trastornos por usos de sustancia. El primero es el concepto de la intoxicación. Necesitamos tener en cuenta que la intoxicación es la ingestión excesiva ocasional de una sustancia. Se casó tu hermana y pensaste que nunca se iba a casar y estás tan feliz que es el día de su boda y que tomas más copas de las que debías. Eh, te dieron eh, un aumento de sueldo y un aumento en la posición en la jerarquía de la empresa habías estado buscando esto por muchos años y lo celebraste y se te pasaron las copas estás intoxicado eh, vino tu grupo favorito ¿no? y va a tocar un concierto en tu ciudad y decidiste fumar marihuana estás intoxicado es decir, es el efecto de la sustancia en tu organismo pero la intoxicación no necesariamente significa un trastorno. Cualquiera puede intoxicarse, cualquiera se le pueden pasar las manos, cualquiera puede tomar más café del que debería de haber tomado, cualquiera puede tomar un medicamento mayor de lo que debería de haber tomado y siente el efecto de la intoxicación, pero no forzosamente por eso tiene un trastorno. Necesitamos distinguir que hay otro concepto que se llama abuso de sustancias. El abuso es un patrón desadaptativo de uso de sustancias manifestado por consecuencias adversas, significativas y recurrentes relacionadas con el uso repetido de la sustancia. Es decir, tal vez puedo intoxicarme, embriagarme, utilizar una droga de manera ocasional. Y no quiero decir que esté bien. Hay riesgos a la salud, a la integridad, pero es algo aislado. O Esa persona no necesariamente requiere de un tratamiento psicológico, por ejemplo. Pero una persona con un abuso de sustancia es una persona que tal vez utiliza la sustancia por un periodo de tiempo significativo porque está bajo mucho estrés, porque está procesando un duelo, porque está haciendo frente a algo que es muy difícil y utiliza el medicamento, la droga, el alcohol como una forma de automedicación para bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación que está sintiendo. Bueno, eso es una forma de afrontamiento no sano. Es una forma de afrontamiento que va a traer consecuencias a la vida del individuo. Y creo que eso justifica una atención psicológica. Finalmente, tenemos el de dependencia de la sustancia. Diríamos la adicción como tal. Es un grupo de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de los problemas significativos relacionados con la misma. La persona consume la droga, la sustancia, la medicina, a pesar de darse cuenta de que se está excediendo y de que está teniendo efectos nocivos en su vida. Además de esos efectos nocivos en su vida, como puede ser la pérdida de trabajo, eh, deterioro de la salud física. La persona también tiene cambios conductuales. Su vida gira en torno de la sustancia y tiene cambios cognitivos. No sé si han platicado con alguien que ha estado consumiendo la marihuana por un tiempo importante. Cambia la forma en cómo se expresan. Cambia la forma en cómo piensan. Lo mismo las personas que toman alcohol de manera importante. O incluso las personas que toman cafeína constantemente. Cuando les decía de que las personas que son adictas a la cafeína y ha pasado el efecto de la cafeína y se vuelven irritables, poco tolerantes, eh, pierden la concentración. Esos son efectos cognitivos también que están hablando de este proceso de dependencia que las personas tienen con esa sustancia. Algo que es importante tener en cuenta es que el manual diagnóstico estadístico ha unido este abuso de sustancias y dependencia en una sola categoría. Soy es un poco diferente cómo lo manejamos. En el pasado era intoxicación, abuso de sustancia y dependencia de sustancias. Y la verdad a mí me gusta más, porque me parece que nos permite entender cada una de estas experiencias de una manera más objetiva. Bien, eh, hay dos conceptos más que necesitamos tener en cuenta. Uno es el de la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de aumentar la cantidad de la sustancia para lograr efectos similares a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan de la primera vez que tomaron una taza de café? Probablemente la primera vez que tomaron café tuvieron un efecto de alerta, verdad, de, de sentir energía. Dije sentir, no detener, porque la, en realidad el café no da energía. Lo que hace es que bloquea los, los procesos neurológicos que nos ayudan a sentir cansados. Entonces es una falsa energía o para decirlo de otra manera, es como si hubiera un engaño, un hackeo al cerebro para que no podamos sin sentir cansancio a pesar de que estamos cansados. Bueno, como sea la primera vez que tomas una taza de café, es probable que experimentes los efectos del café por un periodo de tiempo muy largo, tal vez ocho horas o más. Hay algunas personas que lo toman y dicen, wow, hasta siento taquicardias. ¿Qué es esto? Pero, si perseveras, por no decir si nos entercamos y seguimos consumiendo la bebida, lo que sucede es que cada vez vamos a requerir más café para poder experimentar ese mismo efecto. El cuerpo va desarrollando esa tolerancia a la cafeína y en lugar de experimentar el efecto por ocho horas, tal vez van a ser seis horas o cuatro horas. Y entonces la gente va a tomar dos, tres, cuatro, cinco tazas como... O hasta llegar al caso de que un día un paciente llegó y me dijo que experimentaba mucha ansiedad y que no sabía por qué. Y a la hora de hacer su anamnesis, que es su historia de vida y la historia de su problema, le pregunto sobre el consumo de sustancias. Me dice, no, casi no tomo alcohol, no tomo drogas. Le digo, ¿y qué tal el café? ah oh, sí, sí tomo café, pero el café es bueno. Le dije, ok, cuántas tazas de café tomas? 17 tazas al día. Bueno, la primera recomendación fue deja de tomar. 17 tazas de café al día y ve cómo va a reaccionar tu cuerpo. y Efectivamente, una vez que dejó de tomar esas 17 tazas de café, sus niveles de ansiedad disminuyeron drásticamente. Pero ese es el efecto de la tolerancia. Y así como pasa en el café, pasa en el cigarro. Yo recuerdo la primera vez que fumé, me vomitaba. Y después, como les dije, terminé fumando dos cajetillas al día. La persona que se alcoholiza normalmente empieza con una, dos o tres. Pero después va aumentando, va aumentando, va aumentando. Las personas que utilizan cocaína, que utilizan heroína, tolerancia. O las personas que utilizan los medicamentos ansiolíticos para la ansiedad, las benzodiazepinas. Empiezan con una gotita de ribotril, dos gotitas de ribotril, tres gotitas de ribotril y le van aumentando. Porque lo que antes hacía efecto ya no es suficiente. El último concepto que vamos a aprender es el de la abstinencia. Indica que el cuerpo requiere de la droga para mantener la estabilidad física y la falta de la droga provoca una variedad de consecuencias físicas negativas y aversivas. Por ejemplo, ansiedad, temblores y en casos extremos la muerte. Ese es el caso de la heroína, por ejemplo, o el fentanil. que Hay una terrible epidemia aquí en Estados Unidos de estas dos drogas. Si se dan la oportunidad de buscar en YouTube, van a ver el fentanil, sobre todo los estragos que está haciendo la gente. En Filadelfia hay una calle que es famosa por el consumo de esta droga, que también se le conoce como The Zombie Drug, como la droga de los zombies, porque quienes están intoxicados con esta droga actúan como si fueran zombies. Es verdaderamente difícil verlos. Y claro, mientras más fuerte la droga, más difícil salir de las drogas. La gente que utiliza fentanil o que utiliza heroína tienen... Una, un panorama más difícil. No quiero decir que sea imposible. Conozco gente que ha librado esas batallas, pero realmente es una batalla. Y algo que es muy lamentable es que muchos de estos pacientes empezaron justamente por las recetas médicas, por las recomendaciones de los médicos que les dieron los famosos painkillers, ¿no? estos medicamentos para el dolor que tienen un componente adictivo muy fuerte y que el cuerpo va desarrollando tolerancia a ellos y pasan de esos medicamentos a drogas ilícitas. Es un desastre lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Sobre todo, no, sobre todo es una epidemia con las personas, los jóvenes blancos de 20 a 35, 40 años de edad son los que están viendo más afectados por esta epidemia de estas drogas. Así que hay que ser muy cautos. Incluso cuando es el médico el que te da este tipo de medicamentos para el dolor, para dormir, para la ansiedad, hay que ser muy cautos. Menos es mejor. Por cierto, algunos medicamentos para dormir también están asociados con deterioro cognitivo. Así que a veces sale más caro el remedio que la enfermedad. Y hay muchas otras estrategias que la gente puede utilizar para enfrentar ese tipo de problemas, como son los problemas de insomnio. Vámonos, pues, ahora al cuarto, ¿es el cuarto? Sí, el cuarto eh, subtema del día de hoy, que son los tipos de sustancias. Fíjense, las sustancias se dividen en tres grupos. Los estimulantes, como pueden ser las anfetaminas, la cocaína, la cafeína, la nicotina también. Los sedantes, que estos actúan como depresores del sistema nervioso central. Y realentizan la actividad del cuerpo, reducen su capacidad de respuesta y reducen el dolor, la tensión y la ansiedad. Entre ellos, eh, tendríamos que hablar, por ejemplo, del alcohol, los barbitúricos, los, eh, la heroína, las benzodiazepinas. Fíjense cómo cuando la gente empieza a tomar alcohol, ¿verdad? Después empiezan a hablar, ¿sí? empiezan a caminar lento, empiezan a perder un poco la coordinación, si se golpean no les duele eh, como les dolería si no estuvieran alcoholizados. Eso es por el efecto sed sedativo que tiene el alcohol. Y finalmente tendríamos que hablar de los alucinógenos, que son drogas psicoactivas que afectan las percepciones del usuario y pueden agudizar las habilidades sensoriales del individuo o crear ilusiones sensoriales o alucinaciones. Cómo es el LSD, cómo es el MDMA, cómo son los hongos, el peyote, la marihuana también. Por algo que necesitamos tener en cuenta, muchas de estas drogas en realidad son difíciles de identificar a qué grupo pertenecen porque tienen caras, características de ambos. Por ejemplo, la nicotina es una droga que tiene efectos estimulantes y sedativos. La marihuana tiene efectos estimulantes, sedativos y alucinógenos. El LCD, estimulantes y alucinógenos. Como les decía, el tema del alcohol tiene un efecto sedativo, pero también tiene un efecto estimulante, sobre todo las primeras copas. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Bien, eh, vámonos pues ahora sí a hablar sobre el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica a alguien que tiene un trastorno por uso de sustancia? Lo primero es que el DSM-5 dice, el diagnóstico se llama trastorno por uso de sustancia. Y puede ser debido al alcohol, debido al cannabis, debido a los barbitúricos, debido a los opiáceos, o puede ser de, debido a la cafeína o a la nicotina, etc. ¿Okay? Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay hasta 10 de sustancias que pueden ser diagnosticadas dentro de este trastorno por uso de sustancias. Y el DCM-5 nos dice... El diagnóstico de trastorno por uso de sustancias se basa en la identificación de un patrón patológico de comportamiento en el que los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con su uso. ¿Qué quiere decir esto? Las personas cambian su comportamiento, cambian la forma en que viven con tal de tener acceso a las sustancias a las que han desarrollado esa dependencia. El DSM-5 también nos dice eh, que hay 11 criterios para diagnosticar a las personas con trastorno por uso de sustancia y los divide en cuatro categorías. La primera categoría son trastornos del control del uso. Esto es: uno, la persona toma la sustancia en cantidades mayores o por más tiempo que el previsto inicialmente. Dos, la persona desea detener o reducir el uso de la sustancia. Tres, la persona pasa un tiempo considerable en obtener, usar o recuperarse de los efectos de la sustancia. Cuatro, la persona tiene un intenso deseo, lo que en inglés llamamos craving, de utilizar la sustancia. El segundo grupo de síntomas es el deterioro social. La persona no cumple con obligaciones en el trabajo, la escuela o el hogar. La persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de que le causa o empeora problemas sociales e interpersonales. La persona abandona o reduce la actividad social, ocupacional o recreativa importante debido al uso de sustancias. La, el tercer grupo de síntomas son eh, lo que llamamos uso riesgoso. La persona que utiliza las sustancias en situaciones físicamente peligrosas al conducir o en situaciones sociales peligrosas. Y número dos, la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de saber que está empeorando un problema médico o psicológico. Y el último grupo de síntomas son los síntomas farmacológicos. Eh, y aquí hay dos síntomas. Uno es el de la tolerancia, que ya hablamos, como la persona va incrementando las dosis, la frecuencia de las sustancias. Y el otro es la abstinencia, que ya dijimos que la persona experimenta síntomas físicos y psicológicos por a, haber detenido el consumo de la sustancia. ¿okay? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que eh, las personas necesitan pasar un periodo de 12 meses con algunos de estos síntomas para poder ser diagnosticados y diríamos que se diagnostica a alguien como leve si cumple de dos a tres de estos síntomas moderado de cuatro a cinco de los síntomas que les acabo de decir o grave de seis a más de estos síntomas ¿ok? así que tal vez hay personas que dicen no no yo sigo cumpliendo con mi trabajo y, 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 y el, el consumo no representa un problema eso no es necesariamente señal de que no tienes un problema con la sustancia eh, y otra vez es importante recordar, no estamos hablando solo del alcohol y de las drogas, estamos hablando incluso de sustancias socialmente aceptadas, como es la cafeína, como es la nicotina, como son los medicamentos para dormir o como son los medicamentos para la ansiedad. Así que hay que tener eso en cuenta, ¿ok? Vámonos pues al último tema del día de hoy, al último subtema, que es el tratamiento. ¿Cómo se trata a las personas que tienen un problema de trastorno de uso de sustancias o una adicción. Bueno, lo primero es que necesitamos ser muy pacientes. Estas son enfermedades crónicas que conllevan recaídas. Y eso va a hacer que una vez que las personas inician el tratamiento, van a tener muchos intentos. Y es a, a través de esos varios intentos que tienen que van a ser capaces de superar el tema. Pero no va a ser fácil. Sobre todo al principio es un proceso desgastante para el paciente, para los familiares y para el terapeuta, que los terapeutas se pueden sentir también eh, eh, preocupados y decepcionados de decir que está pasando. No estoy haciendo mi trabajo bien. Este paciente ya ha estado aquí conmigo cuatro, cinco seis meses y sigue recayendo y recayendo. Ok, es parte del proceso. Es un trastorno crónico y que implica recaídas. A veces en algunos grupos como los grupos de Alcohólicos Anónimos hablan incluso de la necesidad de tocar fondo. Y me parece que en algunos casos es verdad. Es cuando la persona vive las consecuencias de su adicción que a veces pueden hacerlos recapacitar y tomar la decisión de hacer el cambio. Pero bueno, vamos pensando, ¿qué se requiere para el tratamiento? Depende de la sustancia, depende de la persona, depende de la severidad. Pero en casos que son severos y casos que son sustancias fuertes, tal vez se va a requerir de hospitalización para el manejo médico de la abstinencia o lo que llamamos desintoxicación. Estoy pensando en personas que tienen, por ejemplo, eh, un trastorno por uso de sustancias de eh, heroína, de cocaína o personas que están sumamente intoxicadas de alcohol. Mmm, van a requerir tal vez una atención médica en ese momento. Especialmente los que tienen drogas fuertes van a requerir de esa hospitalización porque se les necesita ayudar incluso con medicamentos para ir generando una sustitución de la droga por medicamentos que ayuden a ir aliviando poco a poco los síntomas, digamos, a engañar la dependencia, la adicción que el paciente está teniendo, pero que sean más fáciles de irlos retirando poco a poco también. Lo segundo es que ahora se habla mucho de lo que llamamos comunidades terapéuticas. Estos son entornos altamente controlados y sin drogas, o casas de sobriedad, ¿no? como las casas de medio camino. Estos lugares son importantes porque pueden ayudarles a las personas, sobre todo cuando son como estas clínicas de rehabilitación, puede ayudarles a salirse del contexto en el que están, cortar comunicación y relación con las personas con las que tienen asociado el consumo de las drogas y permitirse un periodo de desintoxicación y de inicio del tratamiento. Y poder valorar cómo es la vida sin la droga y sin esas personas alrededor. Es muy común que las personas que han desarrollado una dependencia, a alguna sustancia, pues tienen un contexto que favorece eso. A veces son amigos, a veces es la misma pareja o familiares que favorecen eso. Pero también problemas, ¿no? Y que han aprendido, han asociado eh, la presencia de esos problemas con el consumo de la sustancia. Entonces, Ponerlos en clínicas pueden ser una buena idea porque puede ayudarles a salirse momentáneamente de esa situación y entonces poder desintoxicarse, empezar el tratamiento psicológico y ver los efectos positivos que eso tiene. Pero aquí quiero hacer una advertencia. En países latinoamericanos, voy a hablar especialmente de México donde tengo mayor conocimiento, existen clínicas que no están reguladas apropiadamente y que no están manejadas por personal Capacitado, no están manejadas por profesionales, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay médicos, no hay enfermeras. Son centros que manejan eh, personas que comparten la adicción eh, y estos centros a veces llegan, eh, digamos, a niveles que pudieran ser ilegales o incluso criminales. He sabido de prácticas en México eh, donde estos centros ofrecen incluso ir y someter a la fuerza un tratamiento involuntario al paciente y llevárselo a estas clínicas. Y a veces pueden estar ahí meses, uno, dos, tres, seis meses, un año, sin salir. Y viven situaciones de humillación, a veces situaciones de violencia física, psicológica y verbal. Y entiendo que los familiares pueden estar desesperados y pueden pensar que esa es una solución para su paciente, su familiar. Pero necesitamos tener en cuenta que no importa qué grave estén nuestros familiares o nuestros pacientes, son seres humanos y merecen ser tratados con dignidad. He trabajado con muchas personas que han estado en esos centros. Algunos de ellos han tenido secuelas emocionales, psicológicas, por años de por vida. Otros incluso han muerto en esos centros. Y muchas veces esos centros funcionan como lugares en donde personas involucradas con eh, actividades ilícitas, como es el narcotráfico, van y se refugian y se esconden ahí. Entonces sean muy cuidadosos. Si van a atender un lugar de estos, tiene que ser un centro terapéutico, donde haya eh, personal capacitado, profesionales de la salud física y mental que esté regulado por el gobierno y donde se asegure un tratamiento digno del paciente. El número tres del tratamiento es el manejo del medicamento ambulatorio y la psicoterapia. Como les decía, muchos pacientes, sobre todo los que han utilizado sustancias fuertes como la heroína, el fentanil, la cocaína, van a requerir de un acompañamiento médico, de tener medicamentos que les ayuden progresivamente a ir dejando la adicción y a que ellos vayan también haciendo un manejo del síndrome de abstinencia que no impacte de manera muy fuerte. Pero uno de los problemas es que a veces estos pacientes no tienen apego terapéutico. Y entonces dejan el medicamento, empiezan a experimentar síntomas indeseables y vuelven a la droga de origen. Entonces tenemos que ayudarles en eso. Pero la psicoterapia es fundamental. Las personas suelen desarrollar un trastorno por uso de sustancia porque tienen trastornos concomitantes, tienen como comorbilidades como puede ser depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Muchos de ellos tienen experiencias traumáticas, trastorno de estrés postraumático. Y el medicamento, el medicamento, disculpen, el alcohol o las drogas que estuvieron utilizando funcionaron como una estrategia de afrontamiento. Si les quitas esa sustancia, ¿qué les va a quedar? ¿Les va a quedar la depresión, la ansiedad, el trastorno de personalidad o la experiencia traumática que vivieron? Y puede ser muy difícil para ellos. Por eso hablamos de que estas sustancias a veces son manejadas como formas de automedicación emocional. Y por eso es importante ofrecerles el tratamiento psicoterapéutico para que ellos puedan ver que no tienen que estar en una situación de dependencia en la sustancia y puedan hacerle frente a los problemas psicológicos que vienen arrastrando. Además, muchos de estos pacientes han tenido afectación a su vida social, laboral, a su autocuidado. Y la psicoterapia puede ayudarles a eso, a restablecer relaciones sociales, a retomar su vida laboral, a aprender a autocuidar de ellos nuevamente. La psicoterapia es un elemento fundamental en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias o las adicciones. Existen programas ambulatorios intensivos Serían un poco como las comunidades terapéuticas que estaba hablando, pero de manera más breve. Existen eh, grupos de autoayuda. Yo en lo particular creo que los grupos de autoayuda también son eh, esenciales en el tratamiento para las personas que tienen adicción, especialmente para aquellos que tienen problemas de alcohol y de drogas ilícitas, eh, incluyendo la marihuana. Creo que es fundamental porque lo que sucede es que se sale de esta área de soy yo el único que tiene este problema y se entra a una comunidad de personas que padecen de una situación semejante, que están haciendo frente a esa situación y que suelen ser muy colaboradores, ofrecer mucho apoyo y además son personas que ya han pasado por ese proceso. Entonces, normalmente cuando atiendo a alguien con un trastorno por uso de sustancias, con alcoholismo, adicción a la marihuana, la cocaína, etcétera, les pido que se atiendan en uno de estos grupos de autoayuda como alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, porque son de gran ayuda. Los recomiendo ampliamente, si tienes pacientes que están teniendo estos problemas, no lo manejes solo con la psicoterapia, ayúdales a que tengan estos grupos. A veces la terapia grupal puede ser también buena idea para que nuevamente ellos vean que no son solos, que no están solos, que hay más personas con su misma situación. La terapia familiar es muy importante y también existen grupos de autoayuda para la familia como son Al-Anon o Nar-Anon, ¿no? Narcóticos, eh, el, el, el equivalente para Narcóticos Anónimos, pero para la familia. Estos grupos le ayudan a la familia porque lo que vemos es que muchos de los familiares tienen una relación de codependencia con el paciente que tiene el problema de adicción o de trastorno por uso de sustancia. De hecho, hemos visto que cuando las personas van a uno de estos centros de rehabilitación, eh, tienen más probabilidades de recaída si vuelven a la casa, si vuelven con la pareja o vuelven con los familiares con los que estaban, que si se van a una casa de medio camino, por ejemplo, o si se van a vivir con unos amigos. Claro, no es lo ideal, sobre todo si está casado. Por eso es que la terapia familiar me parece fundamental y los grupos de autoayuda para los familiares son fundamentales porque le va a permitir a la familia identificar qué es lo que ellos pueden hacer, no solamente para ayudar con el tratamiento del paciente que tiene el problema de, de sustancias o de adicción a las sustancias, sino ellos mismos verse como alguien que puede tener un problema de codependencia y cómo se relacionan para ayudarle a esa persona y ayudarse a ellos mismos. Vámonos pues ahora a las últimas dos secciones de este episodio número 14, adicciones, trastornos por uso de sustancias y me refiero a que voy a hablarles sobre la recomendación que les voy a hacer el día de hoy ¿Será un libro? ¿Será un documental? Bueno, ahora verán y también nos vamos a ir a los comentarios que la gente me dejó en el episodio anterior en la plataforma de Spotify o de Anchor. Vámonos pues a la recomendación y tengo dos recomendaciones para, para ustedes. La primera es un video que está en YouTube, es un TED Talk eh, dado por Ed Stevenson y, el, y se llama de la siguiente forma Seeing Drug and Alcohol Addiction in a New Light como viendo la adicción a las drogas y al alcohol con una nueva luz. Es un video que me gusta mucho. Es una persona que se dedica a ayudar a personas a recuperarse aquí en Estados Unidos con problemas de alcohol y drogas. Hace una crítica muy fuerte al gobierno estadounidense por haber cerrado los centros psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos aquí en Estados Unidos, lo cual ha dado pie a que muchas personas con problemas de salud mental y con problemas de sustancias terminen como homeless o en las cárceles y que desafortunadamente en México pues también van en ese sentido, han pasado una ley que eh, pues tenemos alguna preocupación porque los pacientes que han estado en los hospitales psiquiátricos los van a cerrar y a dónde se van a ir, quién los va a atender Muchos de sus familiares no pueden con ellos y tristemente creo que va a haber un aumento de las personas en situación de calle o en situación de prisión, como está sucediendo aquí en Estados Unidos. En fin, pero es un muy buen video que les voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Y también quiero invitarlos, esa es la segunda recomendación, a que lean el Cannabis Research Report del National Institute on Drug Abuse. Probablemente haga un episodio en, en alguna ocasión más adelante sobre la marihuana en específico. Eh, eh, en este reporte del National Institute on Drug Abuse eh, se habla de la a, a la Z sobre la marihuana y sobre el efecto que tiene a nivel fisiológico y a nivel psicológico. Y se hablan de los efectos eh, secundarios de los que les hablaba hace un momento. Me parece que es importante que lean este documento porque hay mucho desconocimiento, mucha manipulación de la información, hay mucha gente creyendo que la marihuana no es nociva, que no hace daño. Y en realidad hace daño, tiene efectos crónicos, algunos de ellos permanentes, claro, dependiendo del, de la cantidad, la frecuencia, la cronicidad de su consumo. Pero no es una sustancia que no haga daño, hace daño. Y creo que nuestros jóvenes sobre todo deberían de escucharlo. Desafortunadamente hay tantos políticos detrás del tema de la marihuana, tantos intereses económicos y tantos activistas pro marihuana que a veces hace difícil hablar de este tema reaccionan de maneras irracionales. Cuando he hablado con algunos y les he presentado esto, los reportes de investigación, los resultados que la investigación nos da sobre el efecto de la marihuana, muchos reaccionan de manera eh, muy intensa. Y claro, es un efecto, es un, eh, digamos, una señal de la adicción que han generado esta sustancia que se muestran defensivos porque de alguna otra manera tendrían que aceptar que lo que están haciendo es algo contraproducente, algo que no les va a ayudar. Y nuevamente, no lo abordo desde una perspectiva moralista, ¿no? no eh, ya lo platicamos durante esta sesión, sino simplemente que la gente tenga la información completa del efecto de estas sustancias para que puedan tomar decisiones informadas. Muy bien, esas son las dos recomendaciones, el TED Talk que les dije que les voy a dejar de YouTube y este reporte de investigación del National Institute on Drug Abuse, Vámonos a los comentarios y después de esto nos despediremos. En el episodio número 13, ¿Por qué los adolescentes no escuchan a mamá? Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Es un episodio bastante interesante. Tengo dos preguntas ahí. María Chavarría dice, excelente programa, como siempre. Muchas gracias, doctor. Una pregunta fuera del tema. ¿Qué es el trastorno de angustia? El trastorno de angustia es un trastorno que está dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad. Su característica principal es que la persona experimenta recurrentes episodios de crisis de angustia, de ansiedad o panic attack, como se les llaman, y eh, esto, esta recurrencia impacta su bienestar, su vida laboral, su vida social, etcétera. Otra característica de las personas que tienen trastorno de angustia es que pueden desarrollar algo que se llama agorafobia. Y la agorafobia es un temor de salir a situaciones, eh, de estar en lugares públicos donde salir de esos lugares, en caso de tener un ataque de pánico, una crisis de angustia, puede ser difícil o vergonzoso o que la gente no les vaya a ayudar. Y entonces lo que termina sucediendo es que las personas que desarrollan agorafobia terminan básicamente recluidos dentro de su propia casa por el temor de experimentar estas crisis de angustia y que sea difícil salir, escapar o embarazoso o vergonzoso estar en esas situaciones. Elena Santa Cruz me, me dice, trabajo con adolescentes, ahora puedo dar respuestas a las madres de familia, muchas gracias. Es que en ese episodio número 13, ¿Por qué los adolescentes no escuchan a mamá? Abordé distintas explicaciones de por qué los adolescentes dejan de escuchar a mamá, escuchan más a papá, y cómo esto debemos de tomarlo como una oportunidad más que como una señal. De, de grosería y, y de confrontación o de animadversión entre la madre y los hijos. Así que si eres un terapeuta, te invito a que lo escuches, te va a ayudar a explicarles a las mamás mejor. Si tienes pacientes que están en esta situación, comparte el episodio con ellos. Y si eres una mamá o un papá que nos está escuchando, te invito a que escuches o veas este episodio número 13 de Descifrando Laberintos para que entiendas más por qué los adolescentes no escuchan a la mamá. Muy bien, antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos. Recordarles que dejen sus calificaciones de cinco estrellas en las plataformas donde escuchen sus eh, podcasts, que lo compartan con más personas si estás en youtube puedes suscribirte al canal dejar un like dejar tus comentarios a los que están en youtube les contesto directamente ahí en youtube y compartirlo con más personas y finalmente en la descripción de este episodio vas a ver formas en las que puedes apoyar la producción de este podcast económicamente o también puedes adquirir mis libros la transformación del adolescente lucas 24 o el seminario en línea, la transformación del adolescente. Au, mucho gusto estar aquí con ustedes. Les mando un saludo y espero que estén muy bien. Hasta siempre.